0: Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge pour ce dernier numéro de la saison 2023. RCF vous propose aujourd'hui dans ce magazine de nous intéresser aux deniers de l'église, cette campagne qui a été lancée depuis plusieurs semaines au diocèse de Chalon à travers les réseaux sociaux et le site internet. On en parle dans ce magazine avec le père François Demianville, économe diocésain au diocèse de Chalon, au micro de Loïc Marc. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF.
1: Père François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, faire vivre sa paroisse, c'est un challenge du quotidien. Et comme tout le, comme tout le monde, l'Église a besoin de financement pour subvenir à leurs besoins. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le donnée de l'Église pour nos auditeurs et qui ne pourraient pas être familiarisés avec ce concept
2: Alors, vous avez euh, oublié un mot, c'est celui du diocèse. Voilà, parce que la paroisse a des ressources propres et le diocèse a des ressources propres. Et le denier est vraiment une ressource propre pour euh, le diocèse qui effectivement regroupe euh, l'ensemble du territoire où sont euh, qui, qui est divisé euh, en, en paroisses. Et donc il y a des caisses pour les paroisses et des caisses pour le denier. Du coup, quel est le sens denier
1: Comment est-ce qu'il impacte de notre diocèse à nous euh
2: alors, le denier, c'est la ressource essentielle pour euh, financer euh, à la fois les traitements des prêtres et des religieuses et les salaires des laïcs qui sont euh, salariés du diocèse. C'est affecté essentiellement et uniquement à ça. Et il ne faut pas le confondre avec la quête du dimanche Non, alors la quête du dimanche n'a rien à voir avec tout ça, puisque la quête du dimanche reste en grande partie sur la paroisse. Et après ça, il y a un reversement d'une partie de cette quête au diocèse, mais qui affecte ces ressources pour, par exemple, financer des travaux, financer euh, différentes actions euh, dans, dans, dans l'ensemble du diocèse et, sur les, et aussi, après ça, sur les paroisses. Aujourd'hui,
1: quel est l'objectif du denier et comment les fonds sont utilisés très concrètement
2: Alors, comme je le disais tout à l'heure, les fonds sont exclusivement utilisés pour payer les salaires des personnes qui sont salariées dans le diocèse de Chalon dans tous les diocèses de France, et euh, le traitement des prêtres et des religieuses. Maintenant, si on revient
1: un petit peu sur l'historique du denier, comment est-ce que son usage a évolué au fil des ans Est-ce que voyez-vous, depuis que vous êtes prêtre, des évolutions dans la, le mode de paiement, dans la façon de donner Comment est-ce perçu auprès des paroissiens
2: La première évolution, c'est qu'il baisse. Et il baisse d'une façon drastique. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on réagisse euh, donc ça c'est la première évolution, c'est une évolution très négative Il y a différentes raisons, on pourrait revenir sur toutes ces raisons euh, Je pense que nous n'avons pas le temps aujourd'hui euh, pour euh, expliquer exactement les choses Mais voilà, première évolution, il baisse d'une façon terrible Puisque les personnes qui donnent, bah, souvent sont des personnes âgées qui, qui décèdent Et puis les jeunes ne donnent pas, ou donnent peu, ou donnent occasionnellement Alors ça s'est appelé pendant un temps le denier euh, du culte et ensuite, ça s'est appelé maintenant le denier de l'Église, qui est effectivement une appellation plus large, parce que le culte, ça faisait un peu référence à juste les messes, juste les baptêmes, les cérémonies, alors que l'Église, c'est je donne de l'argent pour la vie de l'Église.
1: Donnez de l'argent pour la vie de l'Église, mais pourquoi est-ce que ces gens donnent moins Est-ce que c'est dû à l'impact financier, dû au fait qu'ils ne savent pas qu'il faut soutenir l'Église,
2: selon vous Alors, il y a des gens qui confondent la quête du dimanche avec le denier de l'Église. La quête du dimanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, sert à, au financement de, de, de tout ce que fait l la paroisse. Elle paye son électricité, elle paye son gaz, elle paye toutes ses charges. Et puis, euh, elle redonne une partie de ses quêtes au diocèse qui, lui, va l'affecter aux travaux qui vont avoir lieu ici ou là. Donc, pour financer ses travaux. Euh, comme je disais tout à l'heure, le denier de l'église est exclusivement utilisé pour les traitements et pour les salaires.
1: Et justement, quels sont les travaux en cours en ce moment
2: alors les travaux en cours, je pense que beaucoup d'auditeurs peuvent se rendre compte qu'il y a eu des gros travaux, que ce soit dans le Pertois où on finit les travaux qui sont dans, dans le presbytère de, de, de Vitry, il y a eu Cézanne aussi, il y a eu il y a un peu plus longtemps Épernay, ça c'était les gros gros travaux qui ont été faits, les grosses tranches de travaux qui ont été faites pour euh, pouvoir réunir effectivement les prêtres dans un, un ensemble euh, immobilier où ils puissent avoir un appartement et aussi des salles communes pour travailler et accueillir euh, les personnes après ça, il y a énormément de travaux de maintenance. Euh, il y a des travaux qui, par exemple, se, se montrent à nous. C'est changer les fenêtres de, de l'évêché. Alors, si vous êtes venu à l'évêché, il y a quand même beaucoup de fenêtres avec une construction qui a été particulière. Et ça, c'est un gros, gros budget.
1: Est-ce qu'on peut citer des chiffres du denier de l'Église actuellement
2: Alors, le, les chiffres, le premier chiffre, c'est que, par exemple, il a baissé l'année dernière, en 21, il a baissé de 10%. Cette année, on a encore un gros retard sur le retard où il y avait déjà 10% de moins. Donc on baisse, on baisse d'une façon euh, évidente, on est sur une pente. Euh, je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui ne comprennent pas euh, le sens du denier. Euh, on, on sait que euh, peut-être qu'il y a à peu près la moitié des à peu près la moitié des, des paroissiens pratiquants réguliers qui ne versent pas euh, aux deniers de l'église donc euh, il, faut, il faut que les gens prennent conscience que c'est leur église et qu'il faut qu'ils donnent à leur église eh bien, les moyens de pouvoir euh, vivre et annoncer eh la bonne nouvelle de l'évangile parce qu'on parle d'argent 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 mais c'est avant tout pour être serviteur de l'évangile
1: on, on comprend bien dans cette question que nous avons besoin d'argent mais du coup si on est dans une pente descendante, comment faites-vous pour payer les salaires, le traitement
2: Alors, évidemment, il y a un déficit. Le déficit est, est, est abyssal, puisqu'on a eu un, un denier à peu près de 980 000 euros et la charge salariale et des traitements est d'à peu près euh, 1 650 000 euros. Donc, euh, vous faites la différence, et vous voyez qu'il faut qu'on aille chercher cet argent ailleurs. Donc, où on va le chercher Dans nos réserves, donc dans l'épargne du diocèse, mais qui n'est pas un puissant fond. Ou euh, effectivement, coup par coup, heureusement, on a des legs, donc de personnes qui ont pensé euh, en, euh, au moment de leur dernière volonté, eh bien de de donner à l'Église encore les moyens de pouvoir assumer euh, euh, sa mission d'annoncer l'Évangile Jésus-Christ mort et ressuscité. Donc on peut mettre l'Église comme des signes d'un leg dans le testament oui. On peut effectivement, par exemple, dire que l'Église est son légataire universel, euh, et même si on veut que ensuite l'Église légataire universelle remette des legs particuliers à des personnes de sa famille, par exemple, euh, ça peut se faire sans, et donc sans déposséder, par exemple, des neveux ou, ou des nièces. Et d'un point de vue fiscal, j'en appelle au juriste qui est en vous. Oui. Euh,
1: comment est-ce que l'Église assure une transparence du denier est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits pour
2: s'assurer que les alors, des... Oui, alors il y a des contrôles qui sont, qui sont importants, puisque vous savez que depuis la loi d'août 21, il y a eu donc cette possibilité d'avoir plus de financement pour toutes les religions qui sont en France. La contrepartie, c'est qu'on doit déclarer au fisc tous les dons qui nous sont faits, et même spécifier ceux qui viennent de l'étranger. Donc il y a une transparence totale, euh, de, et, et la personne qui encaisse les dons n'est pas la personne qui paye. Donc euh, euh, là aussi, il y a une transparence totale puisque euh, la personne qui encaisse euh, ne peut rien dépenser. Elle, elle ne peut faire qu'enregistrer tous les dons qui sont faits. Et puis aujourd'hui, on est visé par les, euh, le commissaire aux comptes. Il y a un conseil d'administration euh, de l'association diocésaine. Il y a aussi une assemblée générale qui, euh, qui, qui vote. Euh, donc tous les comptes sont consultables aussi à l'évêché. Euh, toute personne a le droit de, de venir et de consulter euh, eh bien, les comptes de l'évêché. Donc il y a une transparence euh, totale.
1: Merci Père François. Si on élargit un peu votre euh, spectre de oui. travail, vous êtes donc économiste du et également vicaire général en charge de la curie. Pouvez-vous nous dire un petit peu quel est votre rôle au quotidien dans l'évêché
2: Alors vicaire général, donc je rappelle, je suis vicaire général avec le père Denis Véju, où nous avons effectivement des. Euh... Des, des missions données par l'évêque qui sont un petit peu différentes, même si les frontières ne sont pas euh, imperméables. Euh, le père Denis Niviju est plus sur la pastorale et moi je suis plus sur euh, l'organisation de la vie du, de l'évêché. Donc euh, la gestion euh, du personnel, l'organisation du travail. Euh, cette semaine nous avons eu une réunion de l'ensemble du personnel et puis qui s'élargit après ça avec aussi euh, la question de l'ambiance dans, la, dans, dans, dans les VG, et notamment par exemple la préparation du, du déjeuner de Noël, où chacun apportera un plat, où on partagera ça, et où ça donne effectivement euh, voilà, une, une vie, euh, pas communautaire, mais quand même une vie d'une communauté qui vient travailler tous les jours euh, ici, au service euh, de tous les chrétiens du diocèse et, et de l'Église. Ça doit vous changer de, vo de votre rôle de prêtre en paroisse c'est un nouveau métier. Euh, les rythmes, le rythme est différent. Les interlocuteurs sont complètement différents. Euh, quand on est prêtre en paroisse ou curé, on travaille avec des, avec des bénévoles euh, qu'on voudrait appeler serviteurs. Et puis ici, je travaille essentiellement avec des, avec des salariés. Alors euh, si avec les bénévoles il faut effectivement être sans cesse quand même reconnaissant du temps qu'ils accordent, il euh, n'en reste pas moi que le, re, le rapport avec les salariés est différent parce qu'on leur dit merci aussi de leur présence et de leur gentillesse et de leur efficacité, mais en même temps il y a aussi euh, des lois sociales qui régissent les obligations et les devoirs euh, des uns et des autres. Mais pour ma part... Le travail à l'évêché est quand même vraiment très agréable, puisque l'ambiance y est, est vraiment très agréable. Pour ceux qui ne le sauraient pas, combien de personnes travaillent à l'évêché Alors, on peut dire qu'il y a à peu près une quinzaine de, une quinzaine de personnes qui travaillent à l'évêché. Donc, euh, c'est aussi bien... Euh, euh, Patrick Michel qui euh, lui est pas tellement à l'évêché mais qui va sur les paroisses qui va euh, dans les doyennés, qui va un peu partout euh, c'est ce, celui qui a une grosse caisse à outils, euh, une grosse voiture avec beaucoup d'outils et qui fait plein de travaux et même des gros travaux euh, euh, ici ou là, et puis après ça il y a tout le service temporel, la comptabilité l'immobilier, euh, les ressources il y a effectivement aussi le Cédicom, il y a l'accueil il y a la chancellerie il y a aussi euh, bah, Véronique qui travaille avec, euh, avec notre évêque euh, voilà, donc euh, on se retrouve aussi au café notamment et surtout le jeudi, à la pause du jeudi, au repas du jeudi où normalement on essaie d'être un peu plus présent pour euh, effectivement euh, mieux se connaître euh, les uns les autres. Merci Père François. Chers auditeurs, vous aurez
1: compris, chacun de nous a un pouvoir de contribuer à l'église, à son aide et lui permettre de vivre une belle fraternité. Donc pour ça, notre pouvoir c'est de soutenir notre église, donc directement sur le site église de ou via les enveloppes donner de l'Église disponible dans vos paroisses. C'est à vous qui appartient à ce rôle de soutenir votre Église.
0: Merci Père François. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Avant de clôturer ce magazine, un point sur l'agenda du diocèse, l'église Notre-Dame de Saint-Dizier est ouverte depuis le 2 décembre et jusqu'au 30 décembre de 15h à 19h tous les jours sauf le lundi avec les chalets Marché Notre-Dame et Buvette du Curé qui ont fait leur retour les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 19h. Dans l'église, vous trouverez une exposition sur l'encyclique Laudate aussi ainsi qu'un dialogue entre des extraits de l'encyclique du pape François illustré de photos de Yann Artus Bertrand. De plus plus, euh, concert de Noël avec Louange avec Priscille Abamako Ngoli ce samedi 23 décembre à 14h30. L'église de Alliancelles est ouverte avec euh, l'exposition de crèche jusqu'au 6 janvier de 10h30 à 18h. Crèche également de l'église de Écrienne qui est visible de l'extérieur jusqu'au 6 janvier. Une crèche est également installée en l'église Notre-Dame de la nativité de Parny-sur-Sault et les est visible de 10h30 à 18h jusqu'au 6 janvier la crèche également de l'église de Reims La Brûlée qui est visible également de l'extérieur jusqu'au 6 janvier et enfin les horaires des messes de Noël sont à retrouver en intégralité sur notre site rcf.fr et le site du diocèse de Chalon chalon.catholique.fr ainsi s'achève ce magazine Vitamine C merci de nous avoir suivis de votre fidélité l'émission à retrouver dans un court instant en podcast sur notre site rcf.fr très bon week -end très bon Noël et à très bientôt sur les ondes de RCF Vitamine C RCF